0: ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez recorriendo nuestro camino, eh, creemos que tenemos postas interesantes, por lo menos es lo que tratamos en todos los programas. Vamos a comenzar con un tema absolutamente apasionante que nos lo preanunciaba esta, esta música, que lo podemos seguir bajito mientras voy hablando. Eh, que es la el de, que se descubrió el 25 de enero de 1538, se descubrió el Cerro Rico de Potosí, la primera mina de plata, una mina de plata importantísima, tal es así que como dice el, el, el nombre, no estaba bajo tierra, sino que era un cerro, un cerro de plata, realmente eh, una mina en la cual lamentablemente eh, dieron su vida muchísimos. Eh, indígenas explotados hasta la extenuación, eh, y que fíjense qué importancia ha tenido en nuestra Argentina, porque cuando se crea en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, se decide incorporar al Virreinato las minas de Potosí que pertenecían al Virreinato del Perú para de alguna manera que el Virreinato nuevo, creado entre otros motivos, para oponerse al expansionismo de Portugal desde Brasil eh, para que tuviera una fuente de financiación y luego cuando se produce la Revolución de Mayo las minas de Potosí están dentro de la zona del Alto Perú es decir que pertenecían a nuestro territorio y así lo fue hasta el 25 cuando se independiza Bolivia y entonces ya no nos pertenecen más pero fíjense que a lo largo de la historia por ejemplo Garay funda Buenos Aires como puerto de contrabando de la Plata de Potosí. Sí, es así. Nunca se lo contaron, pero es así. Como la Plata de Potosí que tenía que salir por Lima y llegar a, a Cádiz, era un camino muy complicado, porque de Potosí a Lima había cuatro meses de viaje, porque eran los Andes, ¿no es cierto? Era un camino montañoso. Después tenían que subir a los barcos en el Pacífico. Llegaban a Panamá, descargar todo, atravesar ese istmo de Panamá que parece tan fácil, pero es montañoso y selvático, llegar a la costa del Atlántico, volver a cargar todo en barcos, atravesar el Atlántico Norte, que era verdaderamente un flagelo, porque no solo se encontraban con las tormentas caribeñas que vemos todas las noches en la televisión, sino también con los piratas ingleses que los esperaban ahí. Tantas películas se han filmado sobre el tema, ¿no es cierto? John Cavendish, eh, eh, Francis Drake, ¿no es cierto? Mm, Henry Morgan, todos esos que luego eran hechos señores, lores, digamos, caballeros por la reina de Inglaterra porque les prestaban un servicio económico muy importante porque le robaban los eh, tesoros que transportaban los galeones españoles de América a Europa. El, la creación del, de la, del puerto de Buenos Aires implicaba una vía de contrabando mucho más rápida porque de Potosí a Buenos Aires había nada más que 200, eh, dos meses porque era tierra llana y después se atravesaba en diagonal el Atlántico Sur y se llegaba a algún puerto clandestino español. Em... Imagínense el impacto, digamos, económico que significó este puerto de contrabando abierto al océano que provocó tantas modificaciones en las formas de comerciar de nuestro país. Pero ese es otro tema. El hecho es el siguiente. Esto ha sido tan importante la mina de Potosí en nuestra historia que, ¿Por qué piensan ustedes que nos llamamos República Argentina? Nos llamamos República Argentina porque somos República de Plata Argentino quiere decir de Plata ¿Y por qué otro motivo vamos a ser República de Plata si no es porque conteníamos, mercábamos la Plata de Potosí? El río La Plata evidentemente Basta con mirarlo para darse cuenta que no fue bautizado por su color. El río de La Plata se llamaba así porque ahí se comerciaba la plata de Potosí. Pero no solo se comerciaba en ese puerto, sino que también los que querían acercarse a la mina de Potosí subían el río de La Plata hasta donde más no podían y luego seguían por tierra hasta el Cerro Rico, como se decía. Y acá este, yo cuando pido plata prestada, cuando pierdo plata, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una moneda de cambio y entre nosotros fue la plata, la plata de Potosí, no fue el oro como en Perú o en México, acá fue la plata. Es decir, que la plata de Potosí ha sido un elemento de enorme importancia en nuestra historia
1: ¡A ver el zapateadito! ¡Las
0: palmas! ¡Con
1: sentimientos! ¡Bajo la quepa y ahí,
2: Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: Un honor repetido, contar con Pablo Coan en este programa, un gran experto en música... Música clásica ¿cómo se
3: dice eh, Lo que la musicología define lo llama música escrita Porque es el modo en el cual se produce, se recrea y se transmite Música Pero no so escrita ah. Pero decimos música académica, música, música clásica académica, Nos música. oponemos a música culta, obvio no, Obvio, obvio. 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 Y ni música erudita es ni es, culta es Ni esas horror. cuestiones de casi de clase, uno diría Y
0: vamos a hablar de, un, de, un, de una beta bastante poco conocida De la música clásica, diríamos ...que es el contratenor... ...y eso tiene que ver con que la semana que viene... ...se cumple 24 de enero de 1705... ...nace Farinelli... ...el, famo Farinelli, el famoso
3: contratenor italiano... ...que marcó toda una época... Sí, eh, discúlpame ...no es un contratenor... Eh, ...Farinelli era un castrado... No son exactamente lo mismo. Ah, o sea que el contratenor es un el está es, es un el contratenor es un cantante masculino íntegro ah, que vos. canta en falsete y que por lo tanto puede ac acceder a las notas agudas del registro. El contratenor es un cantante que en su tiempo era castrado antes de la pubertad para que no cambiara su voz y con pulmones de adulto cantara con una voz femenina. O sea que no es lo Se mismo. Se elegía a los que tenían buena voz de niño. ¿no? Sí. O los que eran demasiado pobres. La cuestión viene también ah. por esa cuestión. ¿no? Sí, 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 sí. Si vos cantabas muy bien de niño, también puedes ser un gran tenor, barítono o bajo cuando fueras adulto. Ahora, si la familia podía conseguir algún tipo de beneficio y venía de los suburbios o de la campiña del reino de Nápoles y la pobreza golpeaba a tu puerta, o, no, o a tu no puerta porque quizás ni casa tenías, vender a los chicos que cantaban bien para que fueran castrados eh, a los 9, 10, 11 años, era un ingreso para cierto tipo de familias. Digamos, termino, es una, industria, un pero es una industria nefasta, Es una de las grandes lacras de uh -huh. la cultura occidental. En realidad, la, la historia de los castrados viene desde la antigua, en el Antiguo Oriente, los eunucos sabemos que existían, uh -huh. y hay algunas teorías o hipótesis que sostienen que la castración de niños para, eh, que no, para conservar voces infantiles, eh, con pulmones de adultos o con un tipo de emisión de adultos se dice que viene de España en el siglo XVI. La cuestión es que los castrados fueron una industria y tuvieron no tenían, su. No tenían, generaban interés, había público para. Pero... Hay dos cuestiones. ¿Por qué se castraban niños? Hay un precepto de la Iglesia que se le atribuye a Pablo, que está en Corintos, en el famoso versículo 24, que prescribe que las mujeres en la Iglesia callan. Si callaban, mucho menos cantaban. cantaban. Y cuando los compositores comenzaron a indagar en la composición musical y vieron que no era simplemente función la música para sostener el ritual Sino que también podían elaborar distintos tipos de mensajes sonoros claro. Y se fueron para arriba, no tenían quien lo hiciera En la iglesia cantaban los registros agudos los chicos o los contratenores Pero en el siglo XVI con gran profusión en Italia, aunque se dice que el, el origen está en la Iglesia Española, estamos hablando de la época de la Inquisición y una época muy dura, los niños eran castrados para tener dentro de los coros eclesiásticos voces agudas. ¿Cómo de ahí saltaron a ser los grandes astros de la ópera del barroco? Es otro asunto.
0: ¿Por qué no nos haces escuchar a un contratenor, ya que si no. no, afortunadamente no... No ha sido castrado, pero no. es una obra de Bach. ¿no es cierto?
3: De Johann Christian Bach, que era el hijo menor, el Bach de Londres, que fue contemporáneo anterior a Penitas, anterior a Mozart, pero escribió una larga serie de óperas en las cuales los personajes masculinos, ahí está la cuestión, los personajes masculinos eran cantados por castrados, con voces no varoniles. Esta es de la ópera Stacerse, canta Philip Yaruski, uno de los contraterones más notables de ese tiempo. dejamos de fondo ¿cómo se llega a tener esta voz? Eh, es un cantante masculino que canta en falsete yo no voy a hacer un ejemplo pero todos sabemos que es falsete cuando los varones hacemos la voz muy aguda lo que pasa es que es un desarrollo artístico Porque inusual es una voz potente, una voz potente. De uno de los más grandes contratenores del mundo es Franco Fajoli, que es tucumano este es Philippe Yarusky que es eh, francés uno de los más célebres y es un tipo de canto que se destina solamente a la música del siglo XVII y XVIII. El repertorio es para ellos.
0: con Haydn en su tiempo. Con ¿no?
3: Handel, con Handel, correcto. La historia es así: el, la instalación de los castrados como héroes masculinos. A veces femeninos también. Ferneyhli cantaba algunos personajes femeninos vestido de mujer, o sea que era un travestido absoluto. Pero eh, algunos compositores se negaban a que sus personajes masculinos tuvieran voces femeninas. Uno de ellos era Händel, que Händel. residía en, en Inglaterra. Él era el líder de lo que se llama la Ópera del Rey, que era uno de los dos, digamos, entre los dos grandes productores de ópera y la otra era la de la ópera de la nobleza, que eran todos napolitanos. Uno de los napolitanos era Pórpora, maestro de Farinelli, que en sus óperas utilizaba las voces de los castrados para los personajes masculinos.
0: Me acuerdo que la película de Farinelli, que era, tenía el interés, bueno, de mostrar un mundo donde aparece este chico castrado por su hermano, que de esa manera se propone ser su representante, digamos, ¿no?, Sí. Aparece la disputa con Händel, ¿no? Porque
3: según el guión de la película... Te robaba público. Digamos, ¿no? Eran dos sociedades de concierto, o de ópera en este caso, privadas las dos, haciendo ópera italiana en Londres. Estamos hablando de 1715 a 1735. Eh, la ópera más popular era la de los napolitanos, la ópera de la nobleza. La más sofisticada, la más refinada, era la de Händel, que también al final claudicó y utilizó castrados, por ejemplo, el personaje de Julio César en la ópera Giulio uh -huh, César, uh -huh suena con una voz femenina, y es Julio César, ni más ni menos enamoradísimo de Cleopatra. Te propongo alguna vez escuchar <ríe> o ver a un cantante masculino con voz femenina, como es este que estamos escuchando, un contratenor, o si no directamente una mujer cantando ese papel. Son las dos chances que hay para recrear, afortunadamente, lo que no tenemos más que son los cantantes castrados.
0: Eh, ¿Existe en la actualidad un cantante, un contratenor
3: argentino? Sí, Franco Fayoli es uno de los más... Sí, bueno nombre, es, está exactual. entre los top 10, está entre los mejores y los más eh, notables y los más cotizados de este tiempo.
0: Es un nombre de, de trayectoria internacional. Digamos.
3: Canta acá, pero fundamentalmente desarrolla su historia en Europa y también tiene varias eh, ediciones discográficas. Como personaje de ópera.
0: Pablo Coán, siempre es tan interesante escucharte, ¿no? Sí, y la, la próxima, próxima vez
3: vamos a tener otro tipo de te música. Te agradezco muchísimo, realmente nos hemos
0: desayunado sobre castrados y contratenores. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Pablo Coán.
2: Encuentro en el Dial Los Caminos de Pacho O'Donnell Los Caminos de Pacho O'Donnell Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: Estoy con una persona a quien aprecio desde hace mucho tiempo y a quien, por supuesto, respeto y admiro eh, por, por nada más por toda la trayectoria de su vida. Susana Rinaldi, ¿cómo estás, Susana?
2: Bien, querido. Quizá por edad, y no estoy haciendo coquetería, si es cierto, es por edad y por trayectoria. De pronto la gente te respeta. Te respeta. Y eh, piensa dos veces antes de decirte algo o, o contestarte mal respecto a algo que vos hayas dicho entre comillas indebido. ¿no? Pero vamos es un lindo a tomar un juego.
0: ejemplo de cómo fuiste cimentando tu trayectoria.
4: Canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón A Yuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón Tal vez haya en la infancia su voz de alondra Tomó ese tono oscuro de callejón ¿O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena De abandonar Tu canción en el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga En la sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flor de una pena Solo sé Que al rumor de tus tantos malena Te siento más buena más buena que yo Que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango. Oh, quebrada Malena tiene pena de abandonar
0: Estás en ADI, ¿no? Sí, la
2: Asociación, de la asociación Argentina de Intérpretes Musicales Eso también es despuntar el vicio de lo, de lo social De lo geniales, sí, claro. desde Digamos un que lugar. es la
0: asociación que cobra los derechos de los intérpretes Sí Así como Argentores cobra los derechos de los autores Y ahí como Sadaí autores de y, de y compositores autores, sí. O sea, vos por ejemplo... Eh, en este
2: caso defendemos los derechos de la versión, las versiones de cada uno, incluso de aquellos como yo, por ejemplo, que tenemos más de una versión respecto a términos determinados. ¿no? Hay, un, hay, hay un tema muy fuerte en mi vida, por lo menos eso es lo que ha dictaminado al público, la gente, por gusto, que es Tinta roja, y, y Tinta Roja tiene eh, un acompañamiento eh, sí, en la época en que me acompañó Piro, tiene otro acompañamiento con la orquesta de Leopoldo, si bien es cierto que tiene el mismo arreglo, pero va cambiando de acuerdo a la cantidad de, de músicos que te acompañan al mismo tiempo la intención que querés darle al tema.
0: Cada vez que te se toca un tema, de, 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 digamos que cada, cada intérprete. Cada, hay un cada,
2: derecho. Hay, hay
0: Por cada una vez.
2: ¿no? De esas difusiones, hay un derecho que cobra el intérprete. No solo cobra el, autor el autor y el compositor. De de ahí, sí. y cobra el intérprete a través de. Ahí. Sí, y ahora hace y muy poco. El y Leopoldo hace como 20 años eso, que es el presidente. presidente. Sí, sí. Porque... Y vos sos la vicepresidenta. Vicepresidenta, sí. No. Y en, al mismo una tiempo gran esa, me ¿no? ocupo de lo internacional.
0: Debe tener sus problemas también, de, no deben faltar los... Sí
2: que... y no, y al mismo tiempo es muy exultante. Es, este, no sé, te, bueno, a mí me gusta trabajar en, en esos este, desafíos. Porque, por ejemplo, en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se debate permanentemente y durante todo el año la importancia de estos derechos, es decir por qué, para qué, desde dónde, desde qué lugar, eh, si en vida, no en vida, en fin. son todas esas cosas que vas dejando también para, para, un futuro, ¿no es cierto? Yo sé que mis nietos cobrarán mis derechos desde otro lugar, es eh, si serán, esperamos todos, es eh, por la música ¿Por cuánto además. Tiempo, eh? No, es como 70 años, Después claro. de, de sí, sí. fallecimiento. Sí, 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 sí. Hemos sí. logrado eso también.
0: Porque antes fue Sadaí también, me acuerdo.
2: Sadaí también, sí. Sadaí, Eran también. 50 que pasaron. Sí, pero nosotros este, fuimos los que ah, sí, adelantamos la cosa y mandamos a 70 años, sí. sí Y si no, pasan al Estado. Y inmediatamente después de eso pasan al Estado, claro, por supuesto. Son, eso, la música es un bien común, Pacho. Sí, sí, Por bien. lo tanto, este, hay que aceptar y entender que el Estado se haga cargo también de eso, ¿no?
0: Te propongo que escuchemos Y París.
2: Y París que vuelve. De es, es, Susana eso. Rinaldi sí.
0: y Juan Alberto Publiano.
2: Exactamente.
4: Calles sin edades que bajan y suben y París que vuelve una y otra vez calles contrariadas que suben y bajan gastando la vida en un
2: santiamén
0: Mientras escuchamos de fondo Sí. Contame por qué,
2: es un homenaje que yo quise hacerle esto. a Montmartre cuando dejé para siempre París después de 24 años de vivir ahí que no está mal este de porque haberme tuviste sí, sí, un éxito importante sí sí fue un... además yo le debo todo a que Francia, Francia
0: cantando el de Bobino, puede ser en algún esos... en el, Olympia.
2: Eh, ahí está, el L Olympia, L
0: Olympia. ahí está claro. ahí
2: fue sí y, y digo siempre... Hay gente que no le gusta escuchar eso, pero es la verdad. Yo, si no hubiera sido Francia que alimentó en mí la idea de, de seguir adelante con, con, con la música y con esta música, que no estaba difundida para nada, por eso hablo también de lo que hablo, ¿no? El tango estuvo siempre eh, difundido desde lo instrumental, Ajá. porque era lo importante, era la danza, además, ¿no? Sobre todo... Pero la canción que tiene que hacerte llegar el contenido de, de una historia, es decir, el contenido de un sentimiento, se hacía difícil. Recién cuando yo llegué y pude, gracias a Francia y a la confianza que me dieron, instalarme en los grandes teatros, el Teatro de la Ville, ahí también teatro seguramente fuiste,
0: ah.
1: porque
2: el Teatro de la Ville es como nuestro Donde teatro San Martín, figura. ¿no? Pasa y bueno, pasa a todo el mundo
4: que algún sabio mago me hizo recibir soy la itinerante de a pie con un alma errante mi fe que sueña un te quiero Mientras los agüeros
0: Qué Excelente voz.
2: Gracias.
0: No, soy Pacho Donner, hablando con Susana Rinaldi.
2: Gracias.
0: Pero te insisto, estás tan ocupada en estas cosas gremiales, sociales, que últimamente has estado cantando poco en... Mira, el espectáculo. Estuviste en... Estuve
2: haciendo un homenaje a Cortázar de mi parte, que, que he podido quererlo y decírselo en este, no facha a cortázar, es bueno eh, también cantarle y cantarle lo que a él le ha gustado, ¿no ¿Cierto? es cierto? Contame de
0: cortázar, vos cuando estuviste en ponis tuviste un vínculo.
2: Con otro, el... otro a quien le debo junto a... ¿Sabes qué? La literatura argentina instalada en aquellos años, este, mitad de los años 70, en, en París. Cuando yo llegué con el tango, o sea, se, se modificó todo en cuanto a la evolución que pudo dar esta aparición, gracias a gente como este, Julio Cortázar, ni hablar, pero... Este, eh, escritores es, Años, traductores no. este, que trabajaban en la UNESCO gente, claro. gente además traductora de la UNESCO lectores famosos este, Bianchotti por ejemplo ¿no? de, 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 de Galimar claro. y que gente relacionada no solamente con la cultura esa aparentemente lo que se decía entonces cultura más cerrada, más hermética sino eh, gente totalmente abierta a una cultura popular como en el caso de la poesía de José María Contursi, la poesía de Vilje del otro lado, la poesía de Mansi, o sea, la, ¿no? la poesía las de, letras. de Cadícamo, se les, se les interesaban las letras. absolutamente. Entonces, les interesaba muchísimo, les interesó muchísimo mi repertorio y ahí Cantabos se ofrecieron castellano. incluso no solo
0: en castellano.
2: Ah, totalmente bueno. sí 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 y ellos fueron los que se encargaron de no te voy a decir traducir pero sí traducir total y absolutamente el ambiente de cada una de esas canciones bueno, sí sí su carácter porque que no era solamente lo lacrimógeno este O, lo, o ese, ese dicho tan malsano respecto al tango canción no Que es la experiencia del cornudo es, y Eso estaba muy de boca en boca Como al lado de la jabá De contar las las peores historias de la y música en francesa Yo pienso que
0: eso es, eh, tiene un fondo ¿no? cierto Vos seguramente habrás pensado en eso ¿Eh? también ¿Eh? El fondo de, de lo amado que se pierde Así Que es. es en realidad una Así sociedad es. de inmigración total el tango expresaba en el fondo, uh -huh. metafóricamente, digamos, Así es. la melancolía de aquellos que habían cruzado el océano, habían venido a, a, a probar suerte al fin del mundo, y habían dejado sí. atrás afectos, amores, hábitos, familia, costumbres, ¿no es cierto? Y que se, hicieron todo, es, se, se le hicieron nuevo, lo hicieron todo, se lo hicieron todo de nuevo acá. Por
2: ¿no? Sí, sí, es cierto.
0: Por lo amado y lo perdido, ¿no? Hay algo de eso. No?
2: Exactamente, y esto de amado y perdido, y el olvido y no olvido, no, 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 no. Entonces, esto tiene tanto claro. que ver con nuestra nostalgia permanente también, eso es cierto.
0: Absolutamente.
2: Este, yo me pongo a hablar de esto <risa> lloro. <risa> Pero a... vale la pena.
0: ¿Qué te parece si vamos a otro? Me encanta escucharte. <risa> eh, lo hago en mi casa también. La última grela. Sí. Horacio Ferrer, por supuesto, Astor Sturpiazona, por Susana Rinaldi. Con el acompañamiento del magnífico bandoneón de, de... Leopoldo Federico. Exacto.
4: Fueron hace mucho las románticas proletarias del amor. La noche les puso nombres con seducción de insulto. Paicas. Locas, milongas, percantas, ogrelas. Era frecuente verlas al alba desayunando un chocolate con churros en la confitería Vesubio de la calle Corrientes. Salían de trabajar a esa hora del Chantecler, del Marabú, del Tibidabo, con un arranque loco de madame Bovary de Barracas al sur se jugaron la vida los tangos algunas se enamoró de aquel bandoneonista y por amor ganó para otras la derrota fue mucha terminaron atendiendo los guardarropas de damas de esos mismos cabaret. ¿Acaso se fueron todas juntas un día como si fueran una pequeña y extinguida raza con ojeras? Este tango relata a la última de las grelas. Descubre su definitivo paso fantasmal sobre el asfalto recién amanecido de una Buenos Aires espectral y lo cuenta así del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío con el gesto de quien se ha muerto mucho vendrá la última grela Tal canyengue y sola Taqueando entre la pampa Timiebla de los puchos. Con vino y pan del tango Dulcísimo que Arolas callara Junto al barro cansado de su frente Le harán su misarrea los fuelles y las violas Llorando a la sordina Tan misteriosamente Despedirán su hastío Su tos, su melodrama Las pálidas rubiolas de un cuento de tu unión y atrás de los portales sin sueño las maladas de trágicas melenas dirán su extrema unción y un sordo carrapeo de splin y de macana Tangueándole en el alma le quemará la voz Y muda y de rodillas se venderá sin ganas Sin vida y por dos pesos a la bondad de Dios sola irá la grela tan última y tan rara sus grandes ojos tristes trampeados por la suerte serán sobre el tapete raído de su cara los dos fúnebres haces cargados de la muerte despedirán su hastío su tos su melodrama las pálidas rubionas de un cuento de tu unión y atrás de los portales sin sueño las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción.
2: Qué linda Susan, cosa, qué ¿eh? Per Perdóname que quiero destacar y mi agradecimiento una vez más a Leopoldo Federico, porque. Esto se pudo hacer gracias a ese bandoneón y a ese bandoneonista.
0: Que suena como una orquesta.
2: Es totalmente, ¿no? totalmente.
0: Aclaramos ese tema que es Leopoldo Federico solo con bandoneón, sí. acompañando a Susana. Eh, yo sé que hay muchos que tienen ganas de, de escucharla a Susana, así que esta es una oportunidad.
4: a ver el mundo como tú, ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora si eres consciente de la gente que te adora de ser un poco la razón de esta canción y si resulta que no resulta mi sistema de quererte cuenta conmigo nada más que para verte y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte, en un rincón donde pudieras acordarte, que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás, cuenta con.
2: Palabras, recuerdos, historias. Los Caminos de Pacho O'Donnell.
1: Estoy
0: hablando con mi gran amigo y gran actor, que es Raúl Rizzo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Pacho. Bien, he visto que estás trabajando mucho, ¿no?
5: Hay muchos proyectos, por suerte, muchos o por problemas. lo menos, y de teatro, básicamente.
0: Esta música que acabamos de escuchar te hará recordar a nuestro Van Gogh, seguramente.
5: Totalmente, ¿no? sí. sí, sí, Un gran recuerdo, una cosa muy entrañable para mí. Y agradeciéndote que me hayas elegido para, para ese
0: proyecto. Van Gogh fue una obra mía que se presentó en 2005, mira el tiempo que ha pasado.
1: Sí. Sí, sí,
0: dirigida invito. por Daniel Marcove que tenía Raúl Rizzo como su protagonista estaba también eh, Juan, Vitali, Juan Vitalio Marlo Pardo Pablo Singhi, eh, Estela <risa> Matuti Omar Kuhn, en fin la sí. cantidad y tenía la característica la particularidad de que la música era de Luis Alberto Spinetta sí. y Claudio Cardone y yo siempre recuerdo la generosidad con que trabajó Luis Alberto, ¿no? Y en estos días que cumplimos, que tiene que ver con... Acá le estoy preguntándome, productor, si con el nacimiento o con la muerte, porque no me alcanzó ese efemérides por la semana que viene, es una semana para recordar a Luis Alberto. Y, y recordaba la gente, ¿Te acordás que yo lo, lo, lo fui a ver... Con mucha timidez le propuse si quería colaborar. Sí. Vino a ver un ensayo. No, no recuerdo, sí, totalmente. Y dijo que sí, que iba a colaborar. Nos mandó una música realmente a partir de Puentes Amarillos que él había hecho para Arto, ¿no es cierto? Que es considerado por muchos como la obra más importante del rock nacional argentino. Y ahí le había dedicado, digamos, un, un pasaje a Van Gogh. Y la música que nos hizo es una música que en realidad es como son reversiones, ¿no es cierto?, de la música de Puentes Amarillos de de Van Gogh, sí. de Artaud. Sí. Acá me dicen, eh, está, vamos a, eh, estamos el 21 de enero de 1950, nació Luis Alberto Espineta, por eso lo estamos recordando hoy. ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de eso?
5: Y eh, Está citando, por ejemplo, el día que vino Spinetta, que estuvo ahí, que estuvo. A su generosidad, a su calidez y, y, bueno, todo lo que fue ese proyecto, el trabajo sobre. Yo recuerdo que, que hiciste una adaptación de tu primera versión. Claro. Este, con que, vos cuervos, que
0: vos colaboraste con eso. ¿sí? Y,
5: claro, y los cuervos este, se transformaron en, en, en elementos decisivos en la historia y en la vida de este enorme personaje que, que fue y que sigue siendo Van Gogh, ¿no? Para mí, te digo, te insisto, Pacho, es es uno de los grandes personajes para mí que pude atravesar como actor. Qué que bueno. Pude transitar, la experiencia fue muy fuerte, muy maravillosa. Yo recuerdo que estuvimos en el Regina. Claro. Después fuimos a la Margarita Yirgu.
0: Después Exacto. fuimos a
5: Mar del Plata, al auditorio de Mar del Plata. Alguna que otra salida al interior, un pandil recuerdo. Este, así que fue todo un, un, un año ¿Qué, qué, más un año ¿Qué de, significó de, para vos?
0: Eh, por ejemplo, vamos a poner otra banda, de otro track de la música de, de Luis Alberto. ¿Recordás a qué escena pertenecía esto? Mira,
5: me parece, me parece si no me traiciono a la memoria, que era previa a, a, a todas las cosas de ceremonia de casamiento de él con Ajá. era previa a eso. Es decir, que ya terminaban este, casándose o casándose en esta en esta vida poética y, y tan controvertida de Van Gogh.
0: Eh... Qué personaje hay, hay un cuadro de Van Gogh en el Museo Nacional de Bellas Artes que, que su sola visión merece ir al Museo Nacional de Bellas Artes, Ajá. que es el molino, un molino, que, que es algo extraordinario. ¿no? Recordemos además que Van Gogh vendió un solo cuadro en toda su vida, sí. un cuadro discutible en la compra, porque ahí inclusive en la obra de teatro planteamos la posibilidad de que hubiera sido el mismo hermano ¿no? que se lo compró sí, para decirle una, bueno vendiste de un cuadro de ¿cierto?
5: las dolorosas y hermosas escenas de la obra de
0: pero qué extraordinario ¿no? Sí, este, sí,
5: sí, si recuerdo y, esa escena con Juan la hacíamos Vitali. con
0: Juan Vital sí, y, sí, y volviendo volviendo a, a Flaco Espineta sí. nunca le pudimos agradecer no o sea nunca pero mirá que yo hice muchos esfuerzos no,
5: no esa sí, cosa
0: sí, de sí. personalidad no
5: Sí, sí este él nos dio ese material generosamente y... y bueno, y... Y quedó, quedó el material con toda la, 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 la el, el, el arte, la belleza, porque tiene el material tiene como un espíritu de, de cosa de niño, ¿no? Es decir, Ajá. un niño que poblaba a Van Gogh todo el tiempo.
0: Y que es una sí. meta que vos tomaste para representarlo.
5: Absolutamente, sí, claro. yo creo que había un niño que lo gobernaba todo el tiempo. Te
0: postularon, ¿no es cierto? Te acordás que te... Sí, um, sí, me nominaron para... Te nominaron, ¿no Sí.
5: sí. Sí, no, no, fue, fue, realmente la, la experiencia de Van Gogh, yo la guardo. Como, qué
0: bueno, qué lindo. Un,
5: hay un puñado de obras, como le pasa a todos, nos pasa, pero hay un puñado de obras entre que no son muchas, que entre las cuales te quedan, viste, ahí está Van Gogh.
0: Hicimos juntos también el Lobo Estás. En el, Lobo
5: Estás allá en que, el Teatro Teatro
0: ¿Vos sabés que no la pudieron pasar? A ver que hicieron un ciclo por el Canal 7.
5: Sí, yo estuve en una de las porque, obras. Porque dicen
0: que tenía demasiados personajes para claro, la televisión. Claro, era
5: eso el problema. Yo dije, ¿por qué no Lobo estás? Y, y Lobo estás y dice no, lo que pasa es que eran una multitud de personajes.
0: Y es cierto que eran como 40, creo que eran muy claro, diferentes. No, no, porque no, había no. Murga, había Banda claro, de rock, no había, había procesiones, de de había de todo. Algo que yo recuerdo también de Espineta... Es que cuando fue a ver el, el ensayo, que, que después nunca fue a ver la obra, eh, el director de la obra, que era Daniel Marcove, le pidió una, con mucha timidez, porque me dejaban con mucha timidez, una, una, una canción o una música para la escena final. Para la escena final. Sí. Vamos a escucharla ahora.
1: La, 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 la 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 la
0: Preciosa, ¿no? Realmente bellísima, ¿no? Qué
5: maravilla, qué maravilla.
0: Cantando él, ¿no? Sí,
5: Entonces, además, sí, una letanía. Ese. Es, 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 es suavemente dolorosa esa
0: canción. Claro, porque transmitía eh, algo así como que en medio de, ese, de esa tragedia sí. había un triunfo, ¿no? Había un triunfo.
5: No, no, una, un aporte fantástico de, de Spinetta a ese proyecto tan hermoso.
0: sí, sí a mí me impresionó mucho la actitud del uno, la generosidad. Ah, además, hay que decir que no cobró un peso. ¿eh? No, sí. Eso me no es olvidaba de decirlo. Sí, ya
5: sé, lo hizo pues, no, digo, lo no, digo. Lo de la loco, generosidad. Que no cobró sentido, no, ni un peso. Hacerlo, no venir loco. al ensayo. Y, y bueno, y Spinetta era así. Después no vino al estreno, no, no vino a ver las funciones, pero él era eso. Y él, él su sello quedó ahí en la obra. Él estaba presente
0: todas las noches que hacíamos la función. Eh, por supuesto. Yo, vos sabes que lo fui a ver después a un recital en la costa y le mandé un papelito sí. diciéndole, te agradezco mucho lo de que estás. Claro. No sé si le llegó, digamos, pero por lo menos me quedé con la sensación, bueno, de que, de que a lo mejor, se lo no por ahora que se lo hubieran dado, bueno, y que había cumplido con esa obligación. Así, absolutamente afectiva, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Raúl, bueno, vos a que te aprecio mucho. Este, mutuo, es mutuo, estás, Sos un gran tipo, sos un gran actor. Por supuesto hemos pasado por alto que trabajaste en esa obra mía muy muy, muy, muy exitosa, te muy por todo lo que pasó, por todo lo que... La Tentación. Que fue La Tentación, ¿no?
5: Sí, La Tentación también está dentro de ese puñado de está, obra. Está, sí,
0: pero fue una obra... ¿no? La
5: Tentación tiene connotaciones que, desde el punto de vista teatral, me encantaba hacerla, un personaje que, 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 que me, me apasionó hacer y a trabajar con Juan Palomino haciendo Dorrego, pero además con episodios muy fuertes Fuerte, que,
0: tipo que político. fueron el contexto de la sí, obra. Sí, claro. Y que eso hablaba, era, hablaba bien... De la obra, de la puesta, ¿no? Sí, Porque lo peor que puede pasar es una obra que pase de percibida. Ahora, si una obra produce scratches quiere decir que... Que,
5: que, que está viva.
0: <risa> que algo, por que Raúl Rizo, queridísimo, un fortísimo abrazo y muchas gracias por haber estado recordando Van Gogh y sobre todo a quien a quien nos hizo la música, Luis Alberto Pérez. Sí,
5: sí. No, fue un placer, Pacho. Gracias. Un abrazo Salve. enorme.
1: La 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 Con
0: esta bella música me despido hasta el próximo sábado, ha sido un gusto la pasé muy bien hoy, la pasé muy bien eh, me parece que fueron buenas cosas bueno, un, un saludo muy fuerte y que pasen bien este verano gracias la, la, la.